0: السلام عليكم <تصفيق> Sirat alladhe nan ta
1: lahi wa lil maftu alaihim munfu alihim bismillahir nilikuwa naeleza khusus hadrat bin na leo nitaendelea na mada ile ile kusiana na kuwawa kwa Kabin Ashraf nilieleza kwamba Muhammad bin Maslima alimuua na kwa ajili ya kumuua alitumia ujanja fulani na je ujanja aliotumia sio uongo hivyo ndivyo nilieleza kwamba Mtume sallallahu wa alaihi wasallam aliruhusu kwamba katika mambo matatu mtu anaweza kusema uongo, yani mauni haya ni mauni ya maulamaa kadhaa lakini hawa ambao wanakuwa na mauni haya hawakuelewa hadithi ya mtume صلى Nilieleza maelezo yake katika hutuba iliyopita na nilieleza maelezo kwa kupitia kitabu kiitwacho Sirat al-Khatim lakini kuhusiana na hii Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi pia ameeleza katika kitabu chake kiitwacho Nurul Quran na maelezo haya alieleza wakati alipokuwa anamjibu Mkristo mmoja na leo nitaeleza maelezo haya yaliyoelezwa na Sayyidina Muhammad sallallahu kwa kupitia maelezo haya inathibitika waziwazi kwamba islamu hairuhusu kwamba mtu aseme uwongo Sayyidina Muhammad al anasema shutuma moja imeletwa na Mkristo kwamba Mtume sallallahu alaihi wakati katika Semu tatu amesema kwamba mtu anaweza kusema uongo na Qur'ani nasema mtu anaweza kusema uongo kwa ajili ya kuficha imani yake lakini injili hairuhusu kwamba mtu afiche imani yake dhidi ya shutuma hii Sayina Malaa salatu was anasema ibeugazi kwamba jinsi Inayo kumbusha Qur'an tukufu kuhusu ukweli sidhani kwamba injili inakumbusha inasisitiza kuhusu ukweli jinsi ilioeleza ndani ya Qur'an kisha anasema Sayyidul kwamba Mwenyezi Mungu ndani ya anasema kwamba kusema uongo ni sasa sawa na ushirikina kama Mwenyezi Mungu anasema fajtanebu risa minal ausane wajtanebu kaulaz zuri yani muipukane na uchafu wa masanamu na vile vile muipukane na uwongo kisha Mwenyezi Mungu anasema sehemu nyingine ya ayuhal lazina amanu qulu kunu kawami na bilqisti shuhada lillahi walau ala anfusikum awil shikeni uadilifu na ukweli katika maisha yenu na mutoe ushahidi wa ukweli kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hata kama ushahidi ule unakuwa dhidi ya nafsi zenu dhidi ya wazazi wenu na dhidi ya jamaa zenu hata kama kwa sababu ya ushahidi ile ule unapata madhara lakini lazima mutoe ushahidi wa kweli kisha sina mlaislam anasema kwamba ewe mwenye kuleta shutuma Fungua injili na niambie kwamba katika ukweli wa aina hii umeelezwa ndani ya injili. Kiyeuli yule Mkristo ambaye na lake alikuwa afuate Masi, sayyida anasema kumhutubia yeye kwamba mtume kwamba kwamba umesema kwamba Mtume Salla ameruhusu mtu aseme uongo katika k- sehemu tatu lakini wewe hukuelewa vizuri hadithi hii hadithi haisemi kwamba mtu aseme uongo bali Mtume Salla alisema kwamba usiache ukweli hata kama wewe unauawa kwa sababu ya kusema ukweli hata kama wewe unachomwa lakini usiache uh, ukweli na jinsi inayoeleza kwa tukufu kwamba msiache ukweli hata kwa sababu ya ukweli ikiwa unauawa umsiache ukweli na hadithi pia inasema hata kama nyinyi mnauawa au mnachomwa museme ukweli umseseme uongo dhidi ya maelezo haya yoyote ikiwa kuna hadithi ambayo ni kinyume na mafundisho ya Qur'an tukufu ile hadithi hatuwezi kukubali kwa sababu tunakubali hadithi ile ile tu ambayo inakuwa sawa na mafundisho ya Qur'an Tukufu na sawa na mwenendo wa Mtume Salla Allahu Alaihi katika hadithi fulani imeelezwa kwamba mtu anaweza kutumia ujanja fulani lakini sio uongo yani mtu anaweza kusema maneno ambayo yanaweza kuwa na maana tofauti tofauti lakini ile sio uongo basi wale ambao ni wapinzani wana wanasema kwamba angalieni Qur'an na hadithi inasema kwamba mnaruhusiwa kusema uongo mtu ambaye ni mjinga anapokuta neno la aina hili katika hadithi ambalo linakuwa na maana ya aina mbalimbali basi yule mjinga atafik, ataona kwamba watu wamepewa ruhusa ya kusema uongo lakini yeye hajui kwamba kusema uongo katika Islam ni haramu na vile vile kusema uongo ni sawa na ushirikina na maneno haya ambayo yanaweza kuwa na maana ya aina mbili ambayo sio uongo maneno haya yanaweza kusemwa lakini lakini wataalamu wamesema kwamba hata watu wa wasitumie maneno ya aina hii ambayo yanaweza kuonekana kama ni uwongo Islam inasema kwamba kwa ajili ya kusiri na kusitiri mambo ya, ya siri ikiwa mtu anatumia maneno ambayo mwenye akili anaweza kuelewa yale maneno lakini mjinga asiweweze kueleza, kuelewa maneno yale na yeye anaweza kuchukua maana nyingine ambayo sio lengo la msemaji hii sio uwongo bali ni ukweli na uwongo haupatikani ndani ya kauli yake wala yeye hakoelekea kwenye uwongo kwa mfano katika hadithi mtumselallah alayhi wasallam alisema kwa ajili ya kupatanisha ndugu waislamu au kwa ajili ya kupatanisha ugomwi baina ya mke na mume na vilevile kwa ajili ya kuwaelekeza maadui katika njia yingine mtu anaweza kutumia maneno ambayo yanaweza kuwa na maana tofauti maana ya aina mbalimbali lakini inatakiwa ieelewe ieleweke kwamba hata maneno haya ni kinyume na ucha Mungu wa hali ya juu mtu anatakiwa asitumie anatakiwa aseme ukweli hata kama yeye anachomwa au anouawa kisha mtume Saini ame anasema mtume sallallaahu alaihi alisema kwamba mnatakiwa muipukane na uwongo na mujiepushe na maneno ya aina hii ambayo yanafunana na uwongo kisha Saini ame Arsalaam anasema zaidi kwamba Mtwe sallallahu alayhi wasallam wakati wa mapigano ya Uhud alikuwa peke yake na alikuwa anasema dhidi ya maadui kwamba mimi ni Muhammad mimi ni Nabi, na mimi ni ibn Abd al-Muttalib yani yeye alisema wazi wazi hakusema uongo hazura anasema niweke wazi kwamba katika kitabu katika kitabu hiki katika kitabu hiki imeelezwa kwamba kwamba tukio hili lilitokea wakati wa hunen, lakini a, ile ni kosa kwa sababu tumefanya utafiti na imejulikana kwamba Mtume sallallahu alayhi alisema maneno haya wakati wa ohod na vilevile alisema wakati wa hunen pia kwa hiyo idara ya uchapaji kitabu anataki vitabu anatakiwa afute maneno haya na vilevile hazura nasema mimi baadhi wakati naona kwamba idara ya uchapishaji wa, wao wanaangiza maneno katika kitabu cha sina sala islam na wanasema kwamba labda kosa limetokea wakati wa kuandika il sio kosa kwa hiyo hawatakii kufanye hivi kwa hiyo maneno haya aliyosema mtume sa salla alisema wakati wa ohodha na hunan sio wakati wa hunan peke yake kisha hazura anaendelea na maelezo ya tukio lile anasema ikiwa katika hadith ikiwa mtu anaona kwamba maneno yanayokuwa na maana ya aina tofauti tofauti ikiwa mtu anafikiria kwamba maneno haya ni uwongo labda mtu amesema kwamba maneno haya ni sasa na uwongo ilhali siyo sio uwongo kwa sababu maneno haya siyo uwongo kwa sababu katika Qur'ani tukufu na katika hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم amesema kwamba uwongo ni haramu na mtu anatakiwa aseme ukweli hata kama mtu anaona kwamba kuna neno la aina hii limeandikwa Ambalo linaweza kuwa na maana ya aina mbalimbali sio maana yake kwamba uongo umeruhusiwa katika hadithi au katika Islam. Kwa hivyo, sisi tunalazimika kufuata mafundisho ya Qur'ani tukufu na sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa kuna mtu yeyote ambaye anafanya kinyume na mafundisho haya basi hatuwezi kukubali kisha aina mlaislam anaendelea kusema kwamba Qurani imewalaani waongo na amesema wale ambao wanasema uongo wanakuwa mashetani na, na mashetani wanashuka juu ya waongo Qurani haisemi kwamba museme uongo bali Qurani inasema umsikai pamoja na waongo umsijenge urafiki nao na muogope Mwenyezi Mungu na mukai pamoja na watu wa kweli welewele Qur'an inasema kwamba wakati unaposema basi useme kweli hata wakati wa kuwatania ku wengine usiseme se uongo sasa hazuri anasema nitaeleza zaidi kuhusu Muhammad bin Maslama nitaeleza kuhusu maisha yake wakati banu Nazir Walipofanya njama ya kumua mtume sallallahu wa sallam. manyezi mungu kwa kupitia ufunuo alifahamisha mtume sallallahu alaihi kuhusu njama ya banu nazir kwa hiyo mtume sallallahu wa sallam mahali ambapo alikuwa amekaa akainuka mara moja kama ame, ame kwa ajili ya dharura fulani kwa hiyo mtume sallallahu wa sallam. alipoenda nyumbani kwake maswahaba wa mtume sallallahu wa sallam pia wakamfuata na wakaja jamadhiina wakati wale masahaba pia walipofika Madina wao wakajua kwamba mtume sallallahu wa sallam wasallam amemuita hadhrat Muhammad bin Maslama had Abu Bakr akamwuliza na akasema ya Rasulullah wewe uliondoka katika nyumba ile na sisi hatukujua kwamba umeondoka mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mayahudi walifanya njama walitaka kuniua lakini Mwenyezi Mungu alinifunulia leo mana niliondoka Mwenyezi Mungu aliteremsha aya hii ya ayyuhallazina amanu sura نعم الله عليكم اذ هم قوم ام يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني اني مريمي منكم بك نيما يمنس مunggu انباي نجو ينو وقت تايفه فلان ليلتكه فني انجمه dhidi yenu lakini Mungu alizuia ya mikono yao na mashambulio yao basi mumche Mwenyezi Mungu na wanatakiwa na wa takiwamtegemea Allah Subhanahu wa ta'ala Kwa hiyo Mtume sallallahu alimtuma Muhammad Maslama kwa wale mayahudi na maelezo yake ni hivi kwamba Muhammad Maslama alimjiam Mtume sallallahu na Mtume S.A.W akamambia kwamba uwaende mayahudi wa Banu Nazir na uwaambie kwamba Mtume Muhammad amenetuma kwenu kwamba nyinyi muondoke katika mji wangu kwa sababu wale mayahudi walifanya njama dhidi ya Mtume na walifanya kinyume na ahadi waliofanya na Mtume S.A.W kwa hiyo adhabu yao ilikuwa hii kwamba wao waondolewe katika mji ule kwa hiyo Muhammad bin alipokuja kwa wale mayahudi akasema Mtume Muhammad amenitumwa kwa ujumbe wenu lakini mimi sitawaambieni ujumbe huu mpaka niwakumbusheni jambo ambalo mulikuwa mkilisema katika hafla zenu zamani kisha Muhammad bin Maslama kisha Yahudi Wayahudi wakamuuliza kwamba lile jambo ni jambo gani Muhammad bin maslama akasema nawapatieni kiapo cha taura ambayo iliteremka juu ya Musa je, mnajua kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya ujaji wake nilikuja kwenu na nyinyi mulikuwa mnasoma Taurati wakati ule na muliniambia katika hafla ile kwamba ewe ibn Mswlima ikiwa unataka kwamba tukupatie chakula tutakupatia chakula ikiwa wewe unapenda kwamba tukufanyie kuwa miahudi basi tutakufanyia kuwa wayahudi Muhammad Maslama anasema niliwaambieni nili wakati ule kwamba munipatie chakula msinifanye kuwa Yahudi Wallahi mimi msitakuwa na wakati ule mulinipatia chakula katika bakuli na sahani fulani na muliniaambia wakati ule kwamba wewe hukubali dini hii kwa sababu dini hii ni ya mayahudi, yani wale Wayahudi walimwambia muambia Muhammad bin Maslama kwamba wewe hukubali dini hii kwa sababu dini hii ni ya mayahudi wewe wewe unataka dini ile ambayo bishara yake imetolewa na umesikia kwamba nabii moja atakuja na wewe unataka kuwa mfuasi wake na mayahudi hawezi kuwa yule manabii yule nabii basi huyu ambaye ametabiriwa atakuja upande wa Yemeni na atakuwa na silaha yake na yeye ataongea kwa hekima na yeye atakuwa kama jamaa yako wallahi katika kijiji chenu watu wataanza kupigana kwa kuisikia maneno haya ya Majehuri wakasema ndiyo tulikuwa tukisema maneno ya aina si hii kuhusu yule Nabii ambaye alitabiriwa lakini huyu mtume Muhammad sio yule Nabii aliyetabiriwa katika kitabu chetu Muhammad bin Maslam akasema Mimi nimewapatieni ujumbe wangu nimep, nilitaka kuwakumbusheni kuhusu shughuli yenu mlikuwa mkifanya lakini sasa nataka niwaambie niwaambieni ujumbe wa mtume Muhammad sallallahu na mtume Muhammad sallallahu Amesema kwamba nyinyi mmevunja ahadi ambayo mlifanya nami kwa sababu mmefanya njama dhidi yangu. Muhammad bin Maslama kisha akawaambia kuhusu njama yao waliofanya dhidi ya Mtume صلى wa عليه وسلم. Na akaeleza jinsi gani Amr bin Jahash alipanda juu ya ili aangushe jiwe aangushe Mji mkubwa aliyemtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani Muhammad Maslama akakumbusha tukio lote kisha maslama, sema, Muhammad Maslama akasema mtume Muhammad amesema muondoke katika mji wangu huu na nawapatieni siku 10 baada ya siku kumi, mtu yeyote akiona katika mji huu basi yetauwawa mayahudi wakasema ewe Muhammad Maslama hatuwezi kufikiria kwamba mtu mmoja kutoka katika Aus atatuletea au ujumbe huu Muhammad bin Mas'ud akasema sasa moyo mioyo imebadilika tumekuwa waislamu kwa hiyo mayahudi baada ya kupewa ujembe huu waliendelea kujiandaa na wakatayarisha usafiri wao na waliweka, wali, waliweka wanyama wao katika sehemu fulani inde ya Madina wakaleta wanyama na wakajiandaa kwa hiyo wakawa tayari kuondoka kutoka Madina mayahudi walikuwa wakimtendea kiwipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam kuhusu tabia yao hazakilifatul masihis sani anaandika jinsi wale mayahudi walimtendea Mtume sallallahu alaihi wasallam hadharat muslimaud anaandika kuhusu hali ile nimeshawahi kueleza tukio hili wakati nilipoeleza kuhusu amhar bin yasser kwa hiyo nataka nieleze tena maelezo haya hadharat muslimaud anasema kwamba banukureza waliasi na wali dhambi yao ilikuwa kubwa kiasi hiki kwa walikuwa hawastahili wasamehewe kwa hiyo Mtume sallallahu wa sallam aliporudi katika mapigano fulani alimtumha Khalid Ali wa ili awaulize kwa nini wamefanya kinyume na ahadi yao na wale banukuredha badala ya kujuta na kuomba msamaha kutoka kwa Mtume Salla kwa sababu waliumba walivunja ahadi wao badala yake wakaanza kumfedhesha athali na wenzake na wakaanza kuwatukana na wale banukuraadha wakasema kwamba sisi hatujui kwamba Muhammad Salla ni nani sisi hatukufanya ahadi aino yote naye athali alipopata jibu hili akamjia Mtume Salla Allahu wakati alipoleta jibu hili mtume sallallahu alikuwa anaenda pamoja na maswaba zake upande wa ngome ya mayahudi. na wale mayahudi walikuwa wanatumia tu, wana maneno ya matusi dhida mtume sallallahu na familia yake hapo alii aka akamwambia mtume sallallahu wa alaihi wasallam kwamba kwa nini unapata shida sisi tu tayari kupigana na wale mayahudi. Uruzi zura akasema kwa maana mimi najua kwamba wale mayahudi wananitukana na wewe hutaki mimi nisikie matukano na maneno ya matusi hadzi akasema ndiyo ni kweli Mtume صلى akasema kwamba haina wasiwasi ikiwa wao wananitukana wanatumia maneno ya matusi hadzi Musa la salatu wasallam walipata udhia zaidi kuliko kuliko hii kutoka kwa hawa mayahudi kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akao akawaendea wale mayahudi lakini mayahudi wakajifunga katika nyumba zao na wakaanza kupigana na waislamu na waislamu walikuwa wamekaa karibu na ukuta manamke mmoja wa mayahudi akarusha jiwe kubwa na akawaua wale waislamu kwa hiyo wale mayahudi baadaye walipogundua kwamba hawawezi kup, kupigana na waislamu wawo wakasema wao kwamba wa wa mtu fulani aje kwao ili washauriane wa, wa, wa naye Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma mjumbe wake wale mayahudi wale ma wakasema wa kwamba ikiwa sisi hatushiki silaha je sisi tukifanya hivi je nini hamtapigana nasi Abu Lubaba Abu Lubaba alikuwa anajua kwamba wale mayahudi ambao wamefanya Kinyume na ahadi yao yeye aka anatakiwa anapaswa wale wanapaswa wawe basi wale mayahudi ikiwa wangekubali amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana sana ingetokea hivi kwamba wangefukuzwa katika Madina lakini ilikuwa bahati yao mbaya yale bahati yao mbaya ya wale mayahudi kwamba hawakukubali amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao wakasema kwamba sisi hatupo tayari kukubali uamuzi wa, wa mtume Muhammad SAW bali sisi tutakubali uamuzi wa, wa Saad bin Muaz ambaye ni wenzetu na yeye ni kutoka katika kabila la Kwayo kwa hiyo Wayahudi wakaanza kuitlafiana wengine wakasema kwamba dini kufi ya Islam inaonekana ni dini sahihi kwa hiyo wengine wakasilimu mtu mmoja ambaye alikuwa kiongozi wa mayahudi, yeye akawalaumu wenzake wenza na akasema nyinyi mumewunda ahadi sasa mnalazimika mu, muslimu au mutoe, mutoe jizia lakini wale mayahudi wakasema hatutakubali Uislamu wala hatutotoa jizia bali sisi tupo tayari kuuwawa basi yule kiongozi akasema kwamba mimi sipo pamoja nanyi kwa hiyo akatoka nje katika ngome ile wakati yule mtu alipokuwa anatoka nje katika ngome wa Islamu qadha ambao kiongozi wake alikuwa Muhammad bin Maslama hawa wote wakamuona na wakamuuliza kwamba yeye ni nani akasema mimi ni fulani Muhammad bin Maslama akamuliza Allah ma la yani wewe waende kwa usalama na akafanya dua ktoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba unijalie mimi nisitiri aibu za watu yani kwa sababu huyu mtu amejuta kwa hiyo sisi pia tunatakiwa tumsamehe na tu, tusitiri aibu zake kwa hiyo Muhammad bin Maslam anasema mimi sikumkamata bali nikamruhusu aende na Mwenyezi mungu anijalie na kufanya vitendo vya aina hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua kuhusu tukio hili jeye hakumwambia Muhammad bin Maslama kwamba kwa nini amemwacha Mwayyudi bali alimsifu ame kwamba amefanya kitendo kizuri Kwa sababu Mtume sallallahu wa wasallam alikuwa akifanya uadilifu wakati watu wa khaybar baadae abu rafi aliuwawa yani abu watu wa khaybar walipunga ahadi na baadae abu rafi alipouawa marejeo yake inehivi kwamba wale masahaba ambao walitumwa kwa ajili ya kumua abu rafi muhammad bin muslim alikuwa miongoni mwa hawa masahaba ambao walitumwa na walimu abu rafi Mtu moja alimuua lakini maswahaba kadhaa walitumwa na moja wao alikuwa Muhammad bin Maslama Haya ni zabishira masahaba maelezo ya tukio hili Yaani wale mayahudi ambao walileta fitina na katika hijria ya mapigano ya khandak ilitokea Huyayy bin Akhtab alikuwa amesha uawa lakini Sulam bin Hukayq ambaye lakabu yake ilikuwa Abu Rafe, alikuwa anaishi katika Khaybar bila, bila wasiwasi na alikuwa anaeneza fitina hata yeye hakupata athari ya kushindwa kwake katika mapigano ya Ahzab bali alizidi katika uasi wake na fitina yake na vile vile alikuwa akiishi karibu na Khaybar na mayahudi wa Khaybar na watu wengine ambao walikuwa wakishi karibu na eneo lile walikuwa majirani ambao walikuwa wenyeji wa Najd kwa hiyo Abu Rafe alikuwa akiwachochea wale watu wa Najd dhidi ya waislamu na yeye alikuwa anafanana na kabin bin katika wadui wa Mtume صلى الله عليه وسلم yeye aliwapatia maadui mali na aliwasaidia wale maadui wa mtume sallallahu alaihi na katika shaban hatari ilipatikana kutoka kwa banu saad hadi ali alitumwa na maswabaqadha kutoka kwa madina na tukio hili pia lilitokea kwa sababu ya mayahudi wa khaybar na hawa walikuwa na faya mambo haya yote kwa agizo la abu abu Rafe. Na yule Abu Rafe aliendelea kuzidi katika katika amali ya aina hizi na aliendelea kuwachochea maadui dhidi ya Waislamu Na yeye alienda najuta na Qatfan na, na, na yeye aliwatyarisha wale maadui dhidi ya Waislamu ili waweze kuwashambulia Waislamu na kuangamiza wakati hali hii ilipopatikana na aliendelea kufanya mambo haya wakati ule ansari kadawa qabila al-khazraj kamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasema kwamba sasa huyu Abu Rafi ameleta fitina sana na inatakiwa huyu Abu Rafi ambaye ni kiongozi wa fitina hii yeye auawe mtume sallallahu wa wasallam kwa kushikia ushauri huu Akaona kwamba badala ya kumwaga damu na kupigana na watu wote akaamua kwamba mtu mmoja auawe kwa hiyo akatarisha maswahaba kada na Abdullah bin Atik aliteuliwa kiongozi pamoja na masaba wanne na hao wote walitumwa kwa Burafe na Mtume Salla Salam Alayhi kwamba kwamba msimue yeyote wala mtoto yeyote katika ya sita mwezi wa Ramadhan hawa maswahaba wanne wakaenda na hawa wakafanya kazi yao waliopewa na wakarudi Madina Maelezo haya katika Bukhari maelezo ya tukio hili yameelezwa katika Bukhari hivi kwamba Barabin Azib anasimulia Mtume صلى الله عليه وسلم alituma masabaqada chini ya Abdullah bin Atiq kwa ajili ya kumuo Abu irafe. Abu Rafi hali yake ilikuwa aina ya hii kwamba alikuwa akimuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa akifanya njama dhidi ya Mtume na alikuwa akiwasaidia maadui dhidi ya Mtume sallallahu Abdullah bin Atik, pamoja na wenzake walipofika karibu na ngome ya Abu Rafi, na jua lilizama Abdullah bin akaacha nyuma wenzake na akaja karibu na mlango wa ngome na akajifunika na shuka kama mtu anajisaidia yule mtu ambaye mlinzi anafunga mlango alipokuja mlangoni kakungona Abdullah bin Athiq akamuita na akasema ewe mtu mimi nipo tayari kufunga mlango ikiwa nataka kuingia ndani basi uingie ndani Abdullah bin Athiq alikuwa amejifunika na shuka kwa hiyo akaingia ndani na kwa kuingia ndani aka akajificha sehemu moja mlinzi akafunga mlango na kwa kufunga kufuli akaweka wa sehemu moja upande moja. Abdullah bin mwenyewe anasema kwamba baada usiku nikajitoka na kwanza kabisa nikafungua kufuli wa mlango ili baada ya kumua nitoke haraka wakati ule ya Rafa alikuwa katika ghorofa na watu wengi walikuwa wamekaa karibu naye na walikuwa wanaongea wakati wale watu walipoondoka na usiku ulipoingia basi mimi nikaenda juu katika gorofa ile ambapo Abu Rafi alikuwa amekaa na nilipokuwa napita katika kila mlango baada ya kupita mlango nilikuwa nafunga mlango ule ili mtu mwingine asiingie kwa hiyo nilipofika katika chumba cha Rafi alikuwa karibu kulala alizamisha mishuma na akawa aka tayari kulala nikamuita kwa jina lake akasema ni nani kwa kusikia sauti yake nikamweendea nika na nikamshambulia na kulikuwa giza tororo nilikuwa nilimshambulia nili na Abu Rafi aka akapiga kelele na baada nikatoka nje na baada muda fupi nikaenda kwa, chumbani kwake na tena nikamuuliza kwa nimesikia sauti fulani Ee sauti ilikuwa ya aina gani yule mtu akasema kwamba umekuja kuchelewa sasa hivi mtu fulani amenishambulia na umekuja kuchelewa kwa kusikia sauti yake nikamshambulia tena na nika nikamuua na baada ya muua nikatoka nje katika ngome ile wakati nilifukua na shuka chini katika ngazi na nilikuwa nafikiria kwamba mimi nimeshashuka chini lakini ilikuwa bado sikumaliza ngazi. Kwa hivyo mguu wangu ukavunjika. Lakini nikafunga mguu wangu na kite, kelema changu na nikandoka nje katika nyum, nyumba yake na nikaanza kusubiri nje ili ni swiri asubuhi kwamba watu watangaze kwamba Abu Rafae kwa, hi, kwa hiyo semu fulani karibu na nyumba a, nikajificha na asubuhi mtu mmoja akatangaza kwamba Abu Rafe leo usiku ameawa na amekufa kwa hiyo kwa kusikia sauti hii mimi nikaondoka na, nika na wenzangu kisha tukaja Madina na tukamwambia Mtume wa alo salam, kwamba sisi tayari tumeshamua Abu Rafae Mtume kwa kusikia tukio la kuoa wake akasema kwamba lete mguu wako mbele mtume sallallahu alaihi akaweka mkono wake juu ya mguu na akafanya dua kwa baraka ya dua nikajihisi kwamba mimi sina maumivu yoyote, katika rewa ingine imeelezwa hivi kwamba wakati abdullah bin atik alipomshambulia aburafe wakati ule mke wake akaanza kupiga ke, kupiga kelele nikawa na wasiwasi kwamba kwa sababu ya kelele ya mke watu wengine wakaamka nawa atakuja kumsaidia nikashika upanga kwa ajili kumua mke wake lakini baadaye kumbuka na sahaya mtume sallallahu alayhi kwamba tusimue manake kwa hiyo sikumuua bali nilitoka nje katika sirah khatamennabiyyin emenndi kwa kwamba kwamba hatutakiwi tujadili kuhusu kuoa kwa aburafe kwa sababu Historia ni shahidi kwamba Abu Rafi alikuwa mtu wa kuleta fetina na vitendo vyake vimeelezwa katika historia ya vitabu, katika vitabu vya historia na Azhur anasema kwamba nimeshawahi kueleza maelezo haya wakati nilipoeleza eleza, eleza kuhusu kabin Ashraf wakati ule, maa wa Waislamu walikuwa wanashambuliwa na maadui na maadui wote walikuwa tayari kuangamiza Waislamu na nchi yao katika hali hii Abu Rafi alikuwa anatembea maeneo mbalimbali na alikuwa anawachochea makabila mbalimbali dhidi ya Waislamu. Kwa hiyo kuowa kwake ilikuwa halali ilikuwa sahihi. Na yeye alikuwa anawatearisha wale maadui kwamba washambulie tena Madina. Wakati ule kulikuwa hakuna utawala wowote ambapo kesi ingeletwa bali kila kabila alikuwa na uhuru wake. Kwa hivyo ilikuwa muhimu kwamba kwamba hila fulani ingefanywa kwa ajili ya kujilinda Ndiyo maana hila hii ilifanywa Maelezo yake nzuri nimeshawahi kueleza katika hotuba iliyopita. Kwa kuwa na hali hiyote yoyote waliofanya maswahaba ilikuwa sahihi na ilikuwa halali na wakati vita inapotokea na wakati kaumu inapokuwa kwenye hatari katika hali hii hila yana hii inaruhusiwa Hazrat Umar Alimtuma Muhammad bin kwa kabila la juhana ili yeye akusanye mali wakati wote Az-Zumar akipata malalamiko alikuwa akimtuma Muhammad bin kwa ajili ya kufanya utafiti. na hadhi Muhammad bin alikuwa akitumwa kwa ajili ya kukusanya zaka Az-Muhammad bin alikuwa ameteuliwa kwa ajili ya ku kutuma maeneo mbalimbali Rivaya moja inapatikana kwamba hathumma radhi Allah ta'ala habari hii hari kwamba Hadha sahab bin wakas amejenga nyumba kubwa na ameweka mlango na sauti haisikiki kwa hiyo Umar radiyallahu ta'ala anao akamtuma Muhammad bin Maslama kwa ajili kufanya utafiti kuhusu nyumba ile iliyojengwa na Saad bin Abi Waqqas. Hazrat Umar akamwambia Hazrat Muhammad bin kwamba utakapofika kule katika nyumba ya Saad bin uchoe uchome mlango uh, ule. Kwa hiyo Hazrat Sa'd kule akachoma mlango wa alipopata taarifa akatoka nje Muhammad ibn Maslama akamwambia kwa nini amechoma mlango ule wa nyumba yake Baada ya kuwawakwanza Usman ibn Ali radhiallahu anhu hadd Muhammad ibn Maslama alijitenga na alitengeneza upanga wa mbao na alikuwa akisema kwamba Mtume sallallahu aliniamuru kwamba nifanye hivi Muhammad Maslam anasema Mtume صلى الله عليه وسلم alinipatia upanga kama zawadi na alisema upigana na mash, washirikina madamu unaendelea kupigana nawe kwa kutumia upanga huu na wakati unapoona Waislamu wameanza kupigana wenyewe kwa wenyewe basi wakati ule uunje uvunje upanga huu kisha ukae nyumbani kwako mpaka wage dunia hii kwa hiyo Muhammad bin Maslama sawa na nasaym tumesoma alifanya hivyo alijitenga na yeye hakushiriki katika mapigano ya safin Zuwayab bin Husain Salbi ya na Simulia alikuwa amekaa pamoja na Hadathuzafa Hadathuzafa akasema mimi namjua mtu ambaye hakupata madhara ya fitina nikamuuliza ni nani huyu Hadathuzafa akasema huyu ni Hadrat Muhammad bin Maslama ansari wakati hatu huzaifa alipofariki fitina ilipopatikana wakati ule mimi nilitoka pamoja na wale watu ambao walito, walitoka katika madina kisha nikafika sehemu ambako ambapo kulikuwa maji ya kunywa kule nikakuta hema ambayo ilivunjika na ilivunjika kwa sababu ya upepo nikaulizwa kwamba hema hii ni ya nani watu wakasema kwamba hema hii ni ya Muhammad bin Maslama alikuwa akiishi alaiishi hapa nilimjia kule na nikamkuto kwamba kuna mzee mmoja amekaa katika hema ile nikamwambie kwamba Mungu wa kurehemu naona kwamba wewe ni mslam mzuri sana kwa nini umeacha mji wako majirani yako na ahali zako akasema mimi nimewaacha hawa wote kwa kuepukana na shari na fitina na mtume alisema alini alini, alini si hivi kuhusu kifo toke kuna ikhtilafu na kuna riwaya kwamba katika idriya 43 46 au 47 Madinana, alifariki madiina na wakati alipofariki, umri wake ulikuwa sabini na saba katika riwaya ingine, imepatikana hivi kwamba yeye aliuawa tazura nasema nimemaliza Maelezo kuhusu Muhammad bin Maslama, hazurana sama leo itaaswlisha jeneza moja ambayo ni ya Bana Tajuddin Saheb mtoto Sardaruddin kumi wa Februari katika mwaka wa miaka 84 amefariki inna lillahi wa lahi rajiyun marhemu kufadila za Mungu alikuwa musi alizaliwa katika Uganda ya saba alihamia Uingereza nne wakati shamba uko Islamabad iliponunuliwa kwa hiyo marehemu alienda kule alitoa huduma zake kisha miaka mbili aliendelea kuishi katika eneo la Islamabad na aliendelea kuitumikia jumuiya tangu jasaa salana kwanza ilipofanyika kule mpaka jasaa salana mwisho alitoa ali huduma zake alikuwa anafanya shughuli za kila aina kwa hiyo katika Islamabad alipata nafasi kufanya kazi kadhaa mbalimbali kama kazi ya Latranic na vile vile kazi mbalimbali marehemu mbali. alikuwa msaliaji na alikuwa mtu mwenye khulka njema alikuwa mtifu hali ya juu alikuwa mtu mpole sana alikuwa anampenda sana Uhalifa mjukuu wake mudabir ambaye ni bashiri alimhitim masomo katika Jamia Ahmadiyya siku hizi anaitumikia katika mtie mjukuu wake anasema kwamba watu wengi ambao walikuwa kiishi katika Islamabad wanasema kwamba marehemu alikuwa mtu wa kufanya ibadi sana babu alikuwa akiniambia kwamba alipokuja Islamabad alikuwa peke yake na mwanzoni ilikuwa wakati mgumu sana lakini alikuwa akifurahi kwamba alipata nafasi ya kuitumikia Jumuiya na Halifatul Masih alikuwa akiswali swala kwa wakati na alikuwa akifanya shughuli zote kwa mkono wake wengine pia wameandika sifa zake hizi Majid Syalkutti sahipia pia ka kwamba alitengeneza workshop katika workshop uh, katika Islamabad alikomaahiri wa kutengeneza mashine na alifanya kwa wa nyumba zote za Islamabad baridi katika baridi na msimu wa joto Alikuwa akifanya kazi na kufanya ukarabati kule ilikuwa kazi kubwa sana lakini marehemu alifanya kazi hii na alikuwa alikuwa mwenye hulka njema na alikuwa akifanya tabasamu Marehemu alikuwa akiishi katika chumba kadogo huko Islamabad lakini yeye hakuwa na wasiwasi kwamba anaishi kule peki yake Mwenyezi Mungu ampokefirie marehemu na Mungu awajaliye watoto wake wao pia waendelee na kula zake na wao pia wazidi katika imani na uchamungu na ikhlas na Mwenyezi Mungu awajalie subira sana Amin.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah namudunastaynu <tries> wanastakburu wa naminu bihi wa tawakkalna alayhi wa na'udzu billahi shururi anfusina <tries> wa min Munyadillahu falahu dallalhum Munyunnillu falahu hadiyalah Wanashadu Allahu ilaha illa Allahu Wanashadu Muhammadan من لا ذله له سونه ويضى ذل القرب ويهون الفشاي والمنكر وَدُهُ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ وَلَكُمُ النَّصْرُ